0: Techniek. Als het over podcasten gaat, hoop je dat die je nooit in de steek laat. Opnemen op afstand, het maakt alles lastiger dan wanneer je samen met wat microfoons onder de neus bij elkaar zit. Het is dus zaak de techniek voor je te laten werken en dat is in het wielrennen niet anders. Milaan Sanremo is een technisch super lastige wedstrijd. Het lijkt wellicht voor de tv-kijker heel lang saai... In het peloton is het urenlang geconcentreerd zijn, nergens tegenaan lopen, positioneren en die lange, lange aanloop overleven. En rij je dan door het tunneltje van de Passo di Tocino en je ziet het lenteblauw van de Middellandse Zee, dan zit je nog niet half koers en moet het echte werk eigenlijk nog beginnen. Het motto voor deze wedstrijd moet dan ook zijn, laat een ander eerst het werk doen om dan perfect te timen en te winnen. Voilà, het verhaal van Jasper Stuyver in La Primavera. Waren de grote drie toch ergens nog aan het herstellen van een weergeloze inspanning in de Tireno? Of was de koers door de wind in de rug te snel en niet hard genoeg om een beslissende jump te kunnen plaatsen op de Portjo? Het oog van de meester had het voorafgaand aan de koers al goed gezien. Zoals Henny Kuiper in onze voorbeschouwing al zei, wielrennen is een heel tactische sport. Het gaat er niet om wie het hardst rijdt, maar wie er het eerst over de meet komt. Jasper Stuiven deed alles goed. Overleefde de porto, sprong aan het eind van de afdaling weg op het tactisch juiste moment, herstelde even in het wiel bij Kral Andersen en won zijn mooiste koers tot nu toe. Goed voor mijn scorito, jammer voor de grote drie. En hopelijk blijven die grote drie zo hongerig en ziet de rest, tussen aanleidingstekens, dat er altijd kans is. Zelfs met Mathieu van der Poel in een witte broek aan de start.
1: Ik ben Yurije de Kouwer en je luistert naar de Velofilie podcast. Ik
0: ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofilie podcast. De Velofilie podcast. De Velofilie podcast is powered by in de leiderstroom. De wielenwebsite voor het laatste nieuws, originele content en belangrijke informatie over alle wedstrijden. In de Leidenstruin. Welkom bij Velenvliek podcast, beste wielervrienden en vriendinnen. We gaan, uh, jullie hebben het al door, lekker terugkijken op ja. De koers you love to hate, Milan Soremo. Welkom, Miss Lee.
1: Dankjewel, wat een intro, joh. Het is toch de... wordt steeds beter. <laughs> Dank je.
0: Het is toch de koers you love to hate, of niet? Ja, zeker.
1: <laughs> ik uh, ik schaam me ook helemaal niet voor dat ik, um, dat ik geen fan ben van deze koers.
0: Nee, en, en, en toch ben ik het ook weer wel. Um, want het is altijd de eerste 250 kilometer, denk je... Ja, leuk, zo'n kopgroep. En ik moet zeggen, Taker van de Hoorn erin, dat vond ik echt wel prachtig om te zien hoor. Die, uh, die jongen die verdient gewoon weer een plek uh, bij, bij een hele mooie ploeg. Niet dat hij nu bij een uh, koekenbakkersploegje rondrijdt, maar ik zou hem graag nog bij een grotere World Tour ploeg terugzien. Um, en die, die manifesteerde zich mooi in beeld. Liet even zien, kijk jongens, ik hoor wel op dit niveau thuis. Vond ik mooi, maar je weet, dat is de klassieke aanloop en die gaan ze terugpakken. En dan is de aanloop over de kapies en dan denk je op de cypressa, nou het zou wel eens los kunnen gaan. En wat gebeurt er? Jumbo Visma gaat op kop zitten rammen. Nou, daar kon ik nog wel iets van begrijpen. Die hoopte waarschijnlijk wat sprinters te lossen.
1: Vond jij het verrassend dat Alberto Bettiol hem daar af moest? Ja, dat was misschien de enige verrassing van de dag. Ja. Op, uh, een, de enigste verrassing op uh, de, de G-Presse dan tenminste. Ja. Ja, nog even terugkomend op Taco van Noorn, wat je net zei. Mm -hmm. um, hij, je zegt dat hij een mooier team verdient. Maar juist in deze rol vind ik hem echt, echt floreren. anders Als hij straks weer bij, uh, bij een uh, ja, Jumbo-Visma-achtig team gaat rijden, dan moet hij weer... Als ze ballen eruit rijden om, om een kopman in een goede positie af te zetten. Maar juist hier kan hij lekker aanvallen. Blijft hij als laatste van de kop over. Rijdt hij echt misschien wel de beste koers van zijn team. Ik denk dat hij juist hier heel veel baat bij heeft in deze rol.
0: Ja, omdat hij meer vrijheid krijgt bedoel je op deze manier. Bij ja, deze ploeg. En ook
1: gewoon, ja, ja, zeker. Dat, dat hij uiteindelijk... Uh, uh, bij Movisme helemaal niet zelfs. En ja daar heeft hij ook een keer een ronde van Romanië en een groep op gezeten, waar hij dan als laatste overbleef. En dan, dan, dan bewijst hij wel dat hij echt al kan fietsen. En ook wel echt op een goed niveau en heel hard. Maar ja, hij gaat niet een, 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 een ronde van Vlaanderen bij de beste tien rijden. Maar ja, dat, dat, dat kunnen er ook maar tien. Ja, of zelfs minder.
0: Um... Ja, precies. Wat zijn toekomst gaat brengen zullen we zien. Uh, hij heeft in ieder geval weer gezorgd... dat uh, de ogen even op hem gericht waren. En uh, dat hij zich in de kijker gereden heeft. Dus dat doet hij goed. Um, maar het is wel grappig... Hè? als we het over Milan Saremo Remo hebben... Dan met name in de voorbeschouwing. Uh, dan dachten we toch met z'n allen ook... dat er geen tien waren die hem konden winnen. He? Laten we eerlijk zijn. De grote drie en hier en daar... misschien nog een kanshebber. Ja. Um, Frappant was, ik heb Jasper Stuiver in mijn scorito voorjaarspool... maar echt niet dat ik hem als een van mijn drie kopmannen had opgesteld. Ja? durf het rustig toe te geven. Dus het was leuk en prachtig dat hij won. En tegelijkertijd is het ook weer zo'n realisatie van... Um, ja, het is, het is toch koers, hè? het is anders dan ja, wat je vooraf denkt... Um, Helaas heeft de techniek ons afgelopen week in de steek gelaten. Want we hadden een hele voorbeschouwing opgenomen uh, een week geleden... waarin we het onder andere hadden over het diepgaan van uh, de grote drie in, in uh, uh, de Tireno Adriatico. En of dat nou te diep was hè, en of dat herstel wel goed zou komen enzovoorts. Uit de cijfers blijkt dat... Uh, Nee, daar gaan we zo. Ik, ik ga veel te snel door de koers heen. Laten we even teruggaan naar de, 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 de Cipressa en, en de aanloop naar de porto. Um, Caviria wappert eraf op de Cipressa, Bertiol wappert eraf. Uh, dat waren nou, de twee opvallende namen al daar. Caviria niet eens zo opvallend, maar um, vervolgens zitten we in de aanloop naar de porto En daar heeft Bennett het even lastig, maar die kwam, uh, die kwam knap terug.
1: Ja, Ben het bewijs wel keer op keer... dat hij Milan Seremo net niet kan winnen. Ja, mooi gezegd. Ja. Het is een net te ja, veel. Ja, maar vorig jaar ook. Echt op de Podio, die, die jongen die, die was aan het lijden. Ik heb dat hetzelfde gezien. Ja. Maar dit jaar dan ook weer. Dan komt hij net, net achter in die groep. En dan is het toch weer net niet. En dat ja, ook wel ergens weer mooi.
0: En het... het, het uh frappante van Milazaremo is die hele lange aanloop is natuurlijk nodig om op het eind die op zich niet al te zware kapies en die zeker niet al te zware Cipressa en uh, Porto uh, toch nog scherpe rechter te laten worden in het parcours. Want het zijn de kilometers die je al in de benen hebt, maar het is met name ook het tempo waarin gereden wordt. Hè. Het gaat namelijk zo ongelooflijk loeihard al daar, dat je eigenlijk van voren niet ziet dat er aangevallen wordt. Want daar lag de snelheid zeker gisteren te hoog voor. Maar je ziet wel dat van achter het peloton leegloopt. En um, dat zag je op de Cipres al, al enigszins gebeuren. Op de Porto gebeurde het nog meer. Maar je ziet ook eigenlijk de laatste jaren... dat steeds vaker het moment van de aanval... echt heel dicht tegen de top aan ligt. Of zelfs er al overheen. Um, en ook gisteren was dat eigenlijk weer het geval... Laten we eventjes de, de, de beklimming nemen, want daar is al een hoop over gezegd. al. Um, Van der Poel zat, al dus José de Kouwer, al dus Thijs Sonneveld... en zo nog een paar mensen, zat niet goed gepositioneerd. Zat uh, 20-25 plek, vijf, misschien 15-20. Ik heb het niet geteld, maar zat wat meer naar achteren. Zat niet in het wiel bij Van Aert en bij uh, Alaphilippe. Had hij misschien wel moeten zitten?
1: Ja, misschien makkelijker gezegd dan gedaan... Oh. Maar dat is natuurlijk wel het verhaal van Van der Poen Milan Saremo uh, tot dusver. Want vorig jaar was dat hij ook te ver. En als je zijn versnelling zag richting het wiel van, uh, van Aert en Alaphilippe... dat vond ik nog wel indrukwekkend. Ja. Voor je van niet? Hij rijdt eigenlijk wel best wel makkelijk over schachman heen en, en zo naar het wiel.
0: Ja, hij reed er wel makkelijk overheen. Maar wat me ook opviel is dat hij eigenlijk ook meteen ging zitten toen hij aan de aansloot. En... Daar waar ik eigenlijk had gedacht, of gehoopt misschien wel... dat hij die puntje door zou zetten. Hè? Dat hij daar hetzelfde zou doen als wat hij in strade deed. Maar dat, daar had hij blijkbaar niet de macht voor. Als je zijn waardes en zijn uh, cijfers bekijkt... dan zie je dat hij ook niet
1: aan die waardes komt die hij in straden heeft gereden. Wat betreft... Wat... Ja, 200 wat minder was het uh, ja. een aanzet op de potje... vergeleken met de aanzet in de straden. Ja. 1200 om 1400 watt, hè? zoiets. Uh... Zoiets, ja. ja.
0: Maar, daar staat dan tegenover. Ze gingen wel met 46 km per uur uh, dat ding over zo'n beetje. Ja, het ging gewoon bizar hard. En dat was eigenlijk ook zijn verhaal na aflopen. Het ging zo hard dat er eigenlijk geen ruimte was om, uh, om iets te doen.
1: Nee, maar dat is toch uiteindelijk wel vreemd. Dat het gaat dan quasi bergop. Om maar in goed Italiaans te spreken. En dan uh, nope zit, je met een, met, <laughs> ja, zit je alsnog met een grote groep in je wiel. In jouw beschrijving zeg je ook van: het, is, het, is, het wordt lastig omdat het zo lang is. En het, die aanloop is nodig om van die Poggio en de Cipressa de scherprechters te maken. Mm -hmm. Maar dat vind ik eigenlijk gewoon dat je aan het goed praten bent... dat het gewoon een kutkoers is. Nou, 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 nou. Uh,
0: iedereen heeft uh, recht op zijn mening. Uh, maar de, deze ga ik toch even, even recht zetten, hoor. Nee, het is zeker geen, het is geen kutkoers. Als je mij zou vragen, zet alle grote monumenten op een rijtje... dan staat hij wel op nummer 5. Dat ben ik geheel met je eens. En toch is er ook iets prachtigs aan. Want het gaat eigenlijk maar om, laten we wel zijn... Misschien de laatste 20 kilometer als je massa hebt. En in veel meer gevallen gaat het eigenlijk om de laatste 10 kilometer. En soms zelfs nog iets minder dan dat. En eigenlijk kun je Milan Remo zeggen: Je zit zo ongelooflijk lang een spanningsboog op te bouwen. Van gaat het gebeuren, gaat het gebeuren, waar gaat het gebeuren, wie gaat het doen. En het gaat in een split second goed of fout. En dat is nou ook het, het moeilijke en het knappe van Milan Remo winnen. Je kunt maar één keer een beslissing maken. En Jasper Stuiver deed dat gisteren weergeloos goed. Hij had echt het perfecte moment om weg te springen. Voelde dat er even ruimte was. Hij was natuurlijk ook niet iemand bij wie ze meteen op het wiel sprongen. Zoals bij Van Aert en, en um, Alaphilippe en Mathieu waarschijnlijk wel gebeurd was... als die die poging hadden gedaan. Dus hij kreeg misschien wel meer ruimte dan een van die drie gekregen zou hebben. Maar eigenlijk was de grote bepalende factor het feit dat Ewan in het wiel en op het laatst bij uh, het ronde van de top van de potje, zelfs op kop, bij, gewoon bij die grote vieren in, in, in het wiel zat en, en in de buurt zat. En dat ze toen dachten, oeps, Ewan.
1: Ja, dat was mooi om te zien dat Ewan erbij zat. Dat vond ik echt uh, een petje af. Ja. Nu heeft hij wel eerder op bewezen dat hij deze inspanningen best wel aan kan. En dat doet hij niet constant. Hij is heel wisselvallig. Had hij dan hè, maar bijvoorbeeld, die, ja. Bijvoorbeeld ook in die Giro uh, waar iets derde werd. Dat was 2019. Ja. Dat een halve peloton was gevallen. Dat hij uiteindelijk uh, achter Karapas tweede werd op een heuveltje. Hebben wij dat wel vaker. Dat, dit kan niet echt wel. Maar om nog even terug te komen. De, mijn uitspraak over die koers. Dat, dat, daar heb ik natuurlijk ook wel argumenten voor. <lacht> dat ik dat zomaar zeg. Ik wil ze helemaal niet horen. <lacht> Jawel, ga je gang. Nee, <lacht> Nou ja, ja ik, ik bereid me wel gewoon voor op deze uitzending en dat snap je. Uh,
0: het, is, het is niet te horen. Nee, ga door, ga door.
1: <laughs> het hele wielrennen verandert. Je hebt, je hebt een nieuwe generatie en die rijdt attractiever. En dat alle, alle wedstrijden die, die, die hebben daar baat bij. Want alle wedstrijden de laatste tijd zijn nou, bijna alle wedstrijden zijn leuker om te zien dan het was een paar jaar geleden. Ben je het daarmee eens? Absoluut. Je hebt ook dus die wedstrijden die hun parcours, parcours aanpassen naar, naar wat ze verwachten. De Ronde van Vlaanderen heeft al een paar keer een aanpassing doorgevoerd. De, de Amstel Gold Race, die zit een beetje te spelen en daar hebben we echt prachtige koersen gezien de laatste tijd. Ja. Maar dan de allercijste koers. Nou ja, de aller twee, siiste koersen, met de Welse Pijl erbij ook die doen gewoon nooit wat aan hun parcours. Die gaan nooit rond de tafel zitten en denken van... hé hey, jongens, hoe kunnen we het leuker maken? En het wielrennen heeft gewoon baat bij meer inkomsten uit commercie. En als jij alleen maar uh, genoeg kijkcijfers hebt om wat rechten te verkopen... in de laatste half uur van de koers, terwijl je koers acht uur duurt... dan komt er dus nooit meer geld binnen. En dat is dus ook gewoon een beetje... Ja, luiheid misschien wel. Of misschien is het koppigheid... en vasthoudend aan de traditie van de Milaanse Remo. Hmm. Maar goed, ja, dat, dat vind ik dus... ik vind dat daar zit wat in... en daar moet wat mee gedaan worden, vind ik. En misschien is het mijn persoonlijke voorkeur... dat ik het geen mooie wedstrijd vind... maar dat, er, dat de kijkcijfers gigantisch omhoog gaan... alleen in het laatste half uur... lijkt mij in feit.
0: Ja, dat, dat is zo. Maar tegelijkertijd... Eh, ik kan je een heel vol horen... deze redenering, tegelijkertijd... Uh, die kijkcijfers gaan ook in het laatste uur van de Tour-etappe omhoog. Uh, het is een beetje dat effect van mensen kijken... de start van een Formule 1-wedstrijd. En gebeurt er dan niks, dan uh, kijken ze een half uur of drie kwartier niet. En dan uh, aan het eind kijken ze misschien nog even wie er gewonnen heeft. Ja, ik ben wel met je eens dat, dat het goed is... dat heel veel koersen hun parcours hebben aangepast. Bijvoorbeeld de Vuelta heeft dat nogal rigoureus gedaan de laatste jaren. Veel aantrekkelijker door geworden. En je hebt inderdaad gelijk... de nieuwe aankomst van de Amsterdam Cold Race... heeft een veel levendigere koers veroorzaakt... dan de traditionele aankomst op de Kouwbergen... die altijd zorgde dat het pas daar ontplofte. Dus het, ik, het, Aan de ene kant is het heel goed dat er gespeeld wordt met dat soort dingen. Aan de andere kant, er zijn ook... Uh, ja, hoe noem je dat? Verandering van spijs doet eten. Hè? Dus het feit dat er ook klassieke elementen nog steeds op uh, het wielenmenu staan... en Milaan-Sanremo is er daar zo een van... Ja, dat bewijst toch wel dat, dat er ook ruimte is... voor die meer traditionele koersen die heel lang zijn. Maar waar, kijk de erelijst maar op na... waar echt neffen nooit een koekenbakker gewonnen heeft... Hè? het zijn alleen maar grote namen. Nieuwe wint bijvoorbeeld een Eddy Merksom zeven keer... zegt iets over dat die koers toch ook verdorie lastig te winnen is. Dus ik, ik snap je redenering... en tegelijkertijd ben ik het er ook eigenlijk niet mee eens... omdat ik denk... Sommige dingen moet je ook gewoon laten zoals ze zijn. En uh, ja, voor ieder wat wil, zullen we maar zeggen. Dus die traditie vind ik er ook wel weer mooi aan, hoor, ergens. En wat ik gisteren zo. Misschien ben
1: mooi... ik dan iets te progressief, maar.
0: Je bent gewoon te jong nog. Misschien wel. Of ik te oud, dat kan natuurlijk heel goed. Maar het ligt ergens in het midden. Ja, oh, precies, precies. Nou, maar dat is ook het mooie. Dat is het leuke van, van dat we daarin zo verschillen. Dan krijg je ook een beetje verschillende kijken op de zaken. Wat ik gisteren namelijk zo mooi vond, is. Iedereen zat te wachten op die explosie op de Porto. Hè? En wat mij er een beetje aan verbaasd heeft, is hoe uh, Ineos. Ja. In gestrekte draf de Portugal aanving. Uh, Ganna die uh, de bal uit zijn broek reed. En daarna Van Baarle die uh, het stokje overnam. En toen dacht ik, nou, dan moeten Pitcock en Quiato wel heel erg goed zijn. Maar dat heb ik daarna Pfft. niet teruggezien. Ik las wel een, nee. uh, ja, ik las wel een, een interview na in afloop waarin uh, Pitcock zei dat hij zich heel goed voelde. Maar als je 15e en
1: 17e wordt... Mwah. Ik verbaasde me op zich in de vorm dat Ineos weer op een verrassend moment het initiatief nam. Mm -hmm. Dat had ik niet verwacht. Um, ik, ze, hadden, ze hadden er wel baat bij dat de wedstrijd zwaarder zou zijn. Omdat ze inderdaad niet een, een topsprinter of, of een hele snelle man in hun geleden hebben. Natuurlijk had Kofsky wel... De sprint gewonnen een keer in de Milaanse
0: Ja, en Pitcock is toch ook niet, niet langzaam. Maar vergeleken met de mannen die ja. nog om hun heen zaten... snap ik je redenering.
1: Ja, precies. Dus um, nou ja, daar, daar was ik wel teleurgesteld in het in, in, in initiatief... dat Pitcock en Kjatkowski nog genomen hebben. Want dat heb ik niet gezien.
0: Ja, behalve in de afdalingen. Daar ging Pitcock... Uh, probeerde die even weg te sluipen. En toen dacht ik, oh, dit is leuk. Knuppel in het hoenderhok... <lacht> Maar terug naar, naar het moment daarvoor. We zaten met z'n allen op het puntje van de stoel. Uh, eindelijk na 290 kilometer zitten we in die laatste 500 meter van de Porto. En eigenlijk zaten we met z'n allen te wachten tot alle verliep, of van aard, of van de poel, zou aanzetten. En zou zeggen: Nou, de groeten, ik ben er even van tussen. En degene die zich niet kon beheersen, was alle verliep, althans die op precies hetzelfde moment als dat hij het vorig jaar deed uh, en van tussen ging. En ik dacht meteen, hé, hey, dit is niet de punch. En toen zag je een klein groepje met een man of tien kolom volgen. Je zag uh, Van der Poel opschuiven en, en aansluiten. En vervolgens trok Van der Aard nog even door. En ook daar dacht ik van, hmm, het zit er nog net niet op, zeg maar. Er ontstond wel een klein gaatje. We hadden nog vijf, zes man over. Of vier, vijf man. Maar het was niet de punch. En meteen schoot me in mijn hoofd uh, de opname die we helaas niet meer kunnen laten horen aan onze luisteraars. Want die is om technische redenen volkomen mislukt. Waarin wij het hadden over van zijn ze nou te diep gegaan in Tireno of niet. En toen dacht ik bij mezelf ja de meningen zijn er zo verschillend over vanuit de wetenschappelijke hoek. De een zegt ja zo diep gaan dat uh, zeker als je ook nog een, een ramp van de honger meekrijgt. Dat, daar moet je gewoon echt van herstellen. De ander zegt, nee joh, uh, ik ga altijd drie dagen voor een koers heel diep... en dan uh, herstel ik juist prima met wat uh, dagen rust. Maar je zag aan alle drie dat ze net niet die vorm hadden... die ze in straden wel hadden. En tegelijkertijd zag je eigenlijk aan de rest... dat die op het niveau terug waren waarop zij zaten... En ik dacht ook meteen bij mezelf toen we met dat kleine selecte groepje de Porto uh, ronden en de in gingen van... Oeh, dit is leuk voor de rest van het voorseizoen.
1: Daar denk ik dat ik je toch even moet teleurstellen. <laughs> want, want alle andere wedstrijden die zijn toch, tenminste waar we naar uitkijken, zijn wel lastiger dan Milan Remo. Zeker. En het mooie van de, van de strade Bianche is, is dat die wedstrijd is zo zwaar. En als je dan nog 1100 watt kan halen, dan ben je weg. Maar op het moment dat de wedstrijd zo'n zo, veel, veel makkelijker is... dan kunnen veel meer wielrenners dat dus halen. En, daar, en dan krijg je dus een groep, man, een, uh, groep van een man of tien. Ja, maar
0: wielrennen is ook de sport van het jezelf voor de gek houden. Uh, het is een sport waarin je moet leren omgaan met verlies. Want je verliest 99 van de 100 keer. En die ene keer dat je wel wint, verliezen de andere 199. Dus... De wielrenners moeten constant zichzelf voor de gek houden door te zeggen... ik kan winnen vandaag. En was het nou gisteren de uitkomst geworden waarvan we van tevoren met z'n allen zeiden... nou, dit is bijna onvermijdelijk. Eén van die drie gaat er zo ongenadig hard op klappen op de potjo. Ja, daar heeft de rest gewoon geen kans. Dan, dan was dat eigenlijk een bevestiging geweest die de moraal van die anderen... Ja, eigenlijk alleen maar verder uh, naar beneden kon trekken. En nu denk ik dat die mannen toch stiekem bij zichzelf denken... Nou, oh, zie je wel. zover ver zitten ze niet bij ons vandaan. En als je een nee, beetje tactisch koerst, kijk naar stuiven... dan uh, kun je ook nog profiteren van, van het momentum wat om ze heen hangt. En de driestrijd of uh, hè, hoe ze elkaar in de gaten houden, noem alles maar op. Dus ja, er valt wel degelijk wat te halen wat dat betreft.
1: Ik hoop dat je gelijk hebt, want het lijkt me niet leuk als we heel uh, heel het voorjaar maar naar drie renners zitten te kijken. Het <laughs>
0: dus, uh, zou ook wel heel, nee. heel uniek zijn hoor, als het wel zo zou zijn. Jeetje, dat gaat ook dan ook de boek in.
1: Ja, nee, ik mag toch hopen dat ze in uh, ieder geval van de Poen en van Aert... naar parijs en zoiets hebben van... nou, ik heb het wel gehad voor, uh, voor de maand april.
0: <laughs> ja, toch zijn dat allebei jongens waarvan je ook denkt... nou, die pakken er nog een, een weekje of twee bij, weet je wel. Ja. Of dat... Uh, ja, ik, ga, ik, ga toch, ik ga toch naar de Giro. <laughs> ik zit zo lekker ja. in mijn vorm, ja, precies. <laughs> Tuurlijk, ja. ja het, uh, de, maar wat, wat ik uh, wel herkende, Wesley, in je verhaal van net is... Het speelse van wielrennen komt veel meer terug. Het, het uh, speelse bedoel ik met het spel wat wielrennen ook heel erg is. En uh, wat dat betreft waren de woorden van Henny Kuiper voorafgaand... in onze voorbeschouwing waren wijs. Hè. Die zei, je beledigt bijna hoe lastig toch Mila Zaremo te winnen is... door te zeggen dat het maar om drie favorieten gaat. Dus ja, dat bleek weer wijsheid zijn. En ook daarom wil ik eventjes aan onze luisteraars een, een leuke... Uh, ja, noem het maar prijsgraag, voorleggen. Ik heb in mijn handen een schitterend boek van Dominique Elshout... Alleen vooruit, Hennie Kuiper, kampioen van het volk. Dat is een sportbiografie. Hij is al wat jaartjes geleden verschenen... maar het is een heerlijk boek om te lezen. En uh, het bijzondere is, dit is een gesigneerd exemplaar... door de grootmeester zelf, Hennie Kuiper. En je kunt die winnen, beste luisteraars, als je... beste luisteraar moet ik dan in dit geval zeggen... Als je, Wesley ben je dat met me eens, als je een beter idee hebt mag je het lanceren, als je de leukste, meest opvallende, grappigste, bijz meest bijzondere recensie op Apple Podcasts schrijft. En uiteraard hoop ik dan wel dat het een positieve waardering is. Of heb jij een ja, anders beter krijg je het boek niet. Nee, anders krijg je het boek niet. Nee. Als je zegt, het is allemaal drie keer ruk. Ja, dan uh, gaan we je niet belonen ja. natuurlijk. Nee, of je, heb jij een beter idee? Wil je er een, een voorspelling aan hangen van wie wint de Ronde van Catalonië... of uh, wie wint de E3-prijs? Of misschien zelfs wie wint de Ronde van Vlaanderen?
1: Dat is wel weer heel ver weg, toch?
0: Ja, ja daar zitten we al voor twee weken. Ja, precies.
1: Ja. Nou een voorspelling is altijd leuk, maar we hebben laten zien dat het wel heel lastig is. Precies. <laughs> dus uh, laten we maar gewoon lekker een leuke recensie doen. Ja. En uh, met een beetje, met een beetje, maar zo krijgen we dan ook nog een leuke le recensie over ons heen. En zo niet, dan houden we het boek lekker voor onszelf.
0: Hey, nou heb ik hem gelukkig dubbel. Dat uh, moet ik eerlijk bekennen. Okay. Uh, weliswaar niet gesigneerd door. Dit is een uh, uniek exemplaar. Um, maar ik heb hem wel zelf. Ik heb hem ook gelezen en het is een prachtig boek. Dus daarom denk ik ook dat het een leuk cadeautje is. Voor degene die de leukste recensie achterlaat. Dat kun je doen op Apple Podcast. Maar uh, je kunt het ook via een audiobericht doen op www.vriendvandeshow.nl En het voordeel daarvan is dat we je dan eventueel ook weer terug kunnen benaderen. Want als je daar ook je adres in spreekt... knippen wij dat er natuurlijk gewoon af in de uitzending. Maar kunnen we je wel contacten... zodat we ook even kunnen nagaan waar dat boek naartoe moet. Want we hebben natuurlijk wel adresgegevens nodig om het op te sturen. Ik heb toch wel stiekem Wesley... Genoten en, en uh, afgezien. Ik heb, uh, zoals de luisteraars misschien kunnen horen... een lichte verkoudheid onder de leden. Want ik heb uh, zaterdag een groot deel van de dag... met een hoge drukspuit in de tuin gestaan. Ondertussen uh, Mila Sanremo op mijn oortjes... en uh, de telefoon op Eurosport in mijn binnenzak. Dus ik heb de heerlijke conversaties uh, van onze vrienden... Jeroen van Bellgem en uh, Karsten Kroon prima kunnen volgen.
1: En Bobby Traxel uiteraard in de ochtend. Hoe heb jij je zaterdag doorgebracht... Nou, ik heb uh, veel gewandeld. Ik heb 7,5 kilometer gewandeld zaterdag. En toen uh, zei ik tegen mijn vriendin, ja, ik moet echt naar huis nu, want uh, Milaanse Remo, uh, het, het is zover. Het, het Gipresta, de gypresta komt eraan. <laughs> um, dus, uh, nou ja, ik heb, ik heb al zo vaak, heb ik de hele middag uh, gezeten voor Milaanse Remo en dat... Uh, dat kon ik nu niet maken tegenover mijn vriendin. Dus uh, nee, ik heb de laatste 50 kilometer gezien. Uh, en, en dan moet ik zeggen: dan is het ook wel echt, echt spanning. Dan, dan, dan zie je iedereen als een kamikaze-piloot in een goede positie willen zitten. En, en dan geniet ik er wel echt van. Uh, het ging en
0: het geduw en het positioneren en je ziet de ploegen... ...ja, de, de, het wordt wel eens gezegd... ...het peloton is dan een wasmachine. Uh, dat zie je ook echt letterlijk... ...als je er goed op gaat letten en goed naar kijkt... ...zie je dat gebeuren. Je ziet mensen naar voren komen... ...je ziet mensen weer terugvallen... ...je ziet mensen... ...en zeker als het niet zoals Ineos... Uh, ...een ploeg is die de luxe heeft... ...Ineos moet ik zeggen... ...een ploeg is die de luxe heeft dat ze vijf, zes man op dat moment nog een koers kunnen hebben. De eenlingen of de tweetallen, die zie je echt uh, worstelen om... goed gepositioneerd zo'n Cipressa en uh, de Poggio op uh, willen rijden. Het is, het is echt een, een prachtig, machtig spel om te zien... als je van dat soort details houdt. En ik hou er wel van. Ik, uh, ik ben er
1: eigenlijk gek op, moet ik eerlijk bekennen. Nou, voor de grap moet je eigenlijk een, een willekeurige wielrenner nemen... En die moet je dan eigenlijk in de 20 kilometer voor die depressie moet je die blijven volgen. En dan zie je eigenlijk hoe vaak die, die renners weer naar, naar achteren gaan en weer naar voren moeten rijden en dan weer bijna vallen en dan weer ja. bijna iemand anders voor, voor de poten te rijden. Ja, ja dat, dat vind ik echt mooi om te zien. Absoluut.
0: Het staat er een beetje los van, maar het heeft er toch ook mee te maken. Vorig jaar, zomer, stond er, uh, als ik me goed herinner, ja, stond er een mooi artikel van Landerbroes in uh, De Muur... het literaire tijdschrift, waarin hij een interview had, of, of een, een tweetal interviews had... nog voor het grote gebeuren in de Ronde van Polen toen... met Fabio Jacobsen en Dylan van, ba uh, Dylan van Baarle, <laughs> Dylan Groenewegen en waarin hij ook heel goed beschrijft wat dat sprinten inhoudt... en, en uh, vanuit het interview wat hij met hun heeft. Hè. En waarin ze ook heel goed uitleggen dat het veel meer is... dan wat je ogenschijnlijk ziet zoals tv kijken naar die prachtige sport. Er gebeurt in de buik van dat peloton zoveel wat, wat wij niet kunnen zien... omdat er gewoon allerlei mannetjes voorrijden enzovoorts. Maar dat maakt het ook zo'n prachtige sport... omdat er zoveel verhalen in zitten die je in eerste instantie helemaal niet ziet gisteren was er ook zo'n eentje. Jasper Stuyver had na afloop een prachtig filmpje. Ik weet niet of het op TikTok was of op Instagram, maar ze stonden in ieder geval met z'n allen in de bus. En ze vierden uitgebreid dat hij gewonnen had. En ja, mag... Heb je het filmpje gezien of niet? Ik heb het niet gezien. Oké, okay, dan mag je één keer raden op welk nummer ze helemaal uit hun dak gingen. Geef eens een hint. Uh, het heeft iets met Nederlandse band te maken. Nou band, band, maar een Nederlandse act. <lacht>
1: een
0: Nederlandse act? Yes. Uit het zuiden van het land. Oh jee, dan wordt ook nog
1: mijn muziekkennis getest.
0: <laughs> oh, sommige mensen zullen zeggen, nou muziekkennis. Maar uh, nee, ze gingen helemaal los op de snollebollekes van links naar rechts. En dat, dat... Oh,
1: ik, ik wilde net zeggen, ik moet zuipen.
0: <laughs> dat nummer, dat maakt toch wel opgang uh, in het peloton hoor. Je ziet, je ziet het echt steeds vaker terug bij allerlei ploegen die niets met Nederlanders te maken hebben dat ze op dat nummer losgaan. Heel grappig. En uh, degene die uh, na enige aarzeling toch ook loskwam... Vincenzo Nibali, dit vond ik mooi om te zien. Die uh, verstaat er geen woord van, maar ging toch wel mee... hij uh, mee, de losse en bijne.
1: Ah, sinistra. Ah, destra. <laughs> ja, precies. <laughs>
0: Uh, we hebben de langste mooiste koers van. Uh, de langste mooiste saaie koers van het jaar gehad. Uh, we gaan op naar weer wat prachtige wielermomenten. En uiteraard ook monumenten. Eerst komende Ronde van Catalonië, denk ik.
1: Dat, ja, dat gaat uh, morgen van start. Yep. Als ik het goed heb. Ja, dat, mooi parcours, man. En sinds uh, de eerste keer sinds jaren dat er een tijdrit is uh, opgenomen in het parcours. Ja. Nou. Was ook wel nodig, moet ik zeggen. hoor. Dat is eigenlijk altijd een beetje van hetzelfde. Twee en halve sprintritten die niet allemaal, uh, niet helemaal zo volgens plan verlopen. En dan bergritten en, en dan, dan die slotritten in Barcelona. Ja, Monty-groep. Ja. ja, nu met die tijden, dan, dan wordt, wordt er ook iets meer dynamiek in de wedstrijd gebracht. Ook dat er iets gedaan moet worden in die bergritten. Dat, dat de renners achterstand moeten goed maken en dat, dat dat een Quintana weer erg moet aanvallen. Nou, daar ben ik wel blij mee.
0: Het verheugt mij als uh, grote tijdritliefhebber uh, enorm dat de tijdrit weer aan een oprit, uh, oprit op Mars bezig is. We zagen het in de afgelopen toer alweer en uh, ik ben blij dat, uh, dat de tijdrit weer steeds meer gewaardeerd gaat worden. Hij uh, mag wat mij betreft gewoon terug naar van die heerlijke tijdritten van dik 50, 60 kilometer waarin uh, er met minuten gesmeten kan worden.
1: Top! Ben ik eigenlijk misschien ook wel weer een hypocriet. Want ik heb net een heel betoog gehouden over... hoe zij in Milan Remo wel niet is. Maar als, als het over een tijdreff van 80 kilometer gaat... dan zit ik aan het buis gekluisterd.
0: Kijk, en er zijn mensen die gaan echt nog liever... dood onder de zoden liggen dan dat ze dat moeten kijken. Dus dat is, ja. het, dat is het mooie van de wielersport. En dat is eigenlijk precies wat in Milan Remo samengevat wordt. Hè? Het zit er allemaal in. En je kunt er van houden, je kunt er niet van houden... maar die tegenstrijd, tegenstrijdigheden en die... die ja, het zit allemaal in de wielersport verpakt. Het duel, de duels tussen Wout, Mathieu en uh, Alaphilippe, ja, uh, Julien, dat zal uh, voortgezet gaan worden. Niet aankomende ja. vrijdag, als ik het goed zeg uit mijn hoofd, voor in de E3-prijs. En ook niet in Gent-Wevigem, want daar gaat Mathieu niet van start. We gaan ons eigenlijk langzaam maar zeker opmaken voor uh, het paasweekend, want dan gaat de hoogmis van start... En uh, ik ben razend benieuwd hoe, hoe we dan met die mannen er uh, qua vorm voor staan. Laten we hopen dat iedereen behouden blijft wat betreft corona-toestanden. en toestanden. En uh, ja,
1: dat we gewoon een prachtige koersweken tegemoet gaan. Dat lijkt me wel. En, en, en alsjeblieft, laat Parijs-Roubaix doorgaan. Want dat lijkt me niet Dat is niet, niet zeker natuurlijk. Met die, met die lockdown daar in die regio. Nee. Maar, maar nog een jaar zonder Parijs-Roubaix, dan ga ik niet overleven
0: Ik moet je bekennen. Ik zou het afgrijzelijk vinden als we hem uitstellen... maar liever dat nog dan afstellen... Want twee jaar achter elkaar geen Parijs-Roubert, dat is wel killing, ja. dat, dat mag eigenlijk niet gebeuren. Niet met een Mathieu van der Poel en een Wout van Haart en Ook een Tom Pitcock en, en uh, ja, nog meer mannen die uh, van die jonge generatie met uh, bergen aanvalslust. En bergen techniek om die koers goed te kunnen rijden. En die dan weer niet van start zouden kunnen gaan. Ja, dat zou wel een ramp zijn. Gaan we voor ons nog niet vanuit Wesley. We eindigen met een positieve noot kijken we nog speciaal naar een ploeg of een individuele renner in Catalonië. Ineos heeft alweer een ziek goede ploeg aan de
1: start staan daar. Hè? Ja, dat wilde ik net zeggen. Dat duel tussen Ineos en Jumbo Visma in Catalonië dat is er wel eentje om je vingers bij af te lekken om er maar weer een cliché in te gooien. O, nou. en te... De, in, in, Ineos die start daar met uh, Carapaz, Yates, Port, Thomas, Dennis, Castelviejo en Ro. Dat is niet... Uh... Het minste team dat je kan opstellen. Nee. Maar Jumbo Visma zet daar tegenover... Kruiswijk, Bennett, Kus, uh, Gezing, Bouwman, Tolhoek, Harper. Oh. Nou, dat, dat, dat is ook vol, vol, vol klimmers. En ik denk dat daar wel een voorproefje van de toer weer komt, er.
0: Ja, precies. Uh, Kus, overigens uh, tussen neus lippen door... heeft volgens mij drie jaar bijgetekend. Prachtige uh, resigning. Zoals nieuws daarover vanuit Jumbo Visma naar buiten kwam... Want uh, ja, niet de volgende, de plus die weggaat nadat hij uh, één of twee seizoenen goed rijdt. Hè. Dus mooi dat, uh, dat ze die hebben kunnen behouden. En uh, Harper, dat is ook wel een, uh, een jongen die, die met het oog op de toekomst... Hè, waar je echt een, een oogje in uh, op moet houden. Die gaat ook nog wel uh, mooie dingen laten zien, vermoed ik zo. Prachtige ploegen en inderdaad, het is de eerste generale... er zullen er nog een paar volgen, maar de eerste generale repetitie richting de Tour... En ik ben benieuwd of we bij Jumbo... het is maar een week. Hè. Ik bedoel, Het is geen drieweekse koers. Maar of we bij Jumbo toch iets meer gaan zien... van vernieuwing van um, de, de tactiek en de koerswijze... zoals ze die uh, in de Tour hadden. Of dat ze het nu toch anders gaan aanpakken. Wordt leuk. Wordt uh, mooi om te volgen.
1: Wesley? Zeker. En ook nog, uh, ook nog de entry van Kelderman. Hè. Die mogen we niet vergeten.
0: Absoluut. En uh, wat ik gehoord heb... is die echt weer op punt. En uh, zijn zijn waardes goed... En dat blijft toch elke keer weer knap van die gozer. Dat die constant na blessures en na van alles gebroken te hebben. En weet ik veel wat allemaal weer terugkomt. En gewoon meestal weer ook om de knikkers mee kan doen. Wat een talent heeft die gast.
1: Veerkracht heeft hij
0: ook. Ja, de harde kop heeft hij zeker. En dat uh, is in, ja. in de wielersport alleen maar te prijzen. Wesley, we gaan hem afronden. Dankjewel. We gaan uh, volgende week weer heerlijk terugkijken op uh, de ronde van Catalonië en de E3-prijs die dan geweest is volgens mij. En uh, tot die tijd geniet van de koers.
1: Ja, dankjewel. Hetzelfde. All right. Spreek je snel. Stort snel. Hoi, hoi, hoi.